0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörenden. Hallo Dennis.
1: Hallo Martin.
0: Und wir haben natürlich auch einen Gast dabei, den ich gleich noch vorstellen werde. Und zwar ist das der Leon Kaiditsch von der Band Il Civetto. Schön, dass ich da sein darf. Ja, herzlich Willkommen. Hallo Leon. Ähm, Leon, ich habe einen kleinen Text vorbereitet. Den würde ich gerne, um dich so ein bisschen und um die Band vorzustellen, einmal ähm, vortragen sozusagen. Ich bin gespannt. Die Eule Il Civetto aus der U-Bahn und S-Bahn 2010 flattert sie jetzt mit ihrem vierten Album, Liebe auf Eis, am 15.03.2024 zurück auf die Konzertbühnen und in die Plattenläden. Und ähm, mittlerweile zu fünft brillieren die Bandmitglieder durch Vielfältigkeit und Musikbegeisterung seit der Schulzeit. Mit dem kommenden Album setzt sich die Band mit toxischer Männlichkeit, einer Welt im Taumel und der durchzechten Sommernacht und dem Kater danach auseinander. Wenn Il Chiveto kommen, geht die Sonne auf oder sie finden den Lichtschalter einfach im Herzen der Menschen mit ihrer Musik. Hallo Leon und herzlich willkommen. Hallo. Oh, sweet. Sweet. <lacht> Man könnte noch viel mehr sagen und tatsächlich, ähm, es ist schön, eure Musik zu hören und auch die Themen,
2: die ihr da bearbeitet. Aktuell. Ich bin gespannt.
1: Du bist auch gespannt, was du da so alles gesungen hast auf dem Album, ne?
2: <lacht> nee, ich, ich bin gespannt auf unser Release. Ich bin gespannt, auf was jetzt alles äh, vor uns liegt und worüber wir auch heute Abend vielleicht noch reden werden.
1: Ja.
0: Das definitiv. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin auf euch aufmerksam geworden. Total uncool. Auf dem Sofa liegend irgendwas im Fernsehen geguckt und ich habe Fernsehwerbung von eurer Platte gesehen und habe, also für dich als Rückmeldung, das funktioniert. Äh, tatsächlich. Sehr interessant. Hat mich, genau, eure, äh, aber das Layout. Ich habe eure Platte gesehen und es war schön, eine Vinylplatte im Fernsehen zu sehen. Geiles Layout. Also dieses, äh, mit diesem Stieleis, dieses Doppelte und dann auch die Platte für die Zurinnen draußen. Es ist tatsächlich... Die, dieses Plattencover sieht aus wie aus so den, ich weiß gar nicht, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 70er, 80er Jahre so, ja, so ein
1: Flutschfinger so, ja, so halbe Jahr. Also ich
2: würde tatsächlich sagen aus den 90ern, weil es ist so meine Kindheit. Ähm, ah. Und für mich ist es so, das Plattencover, also ich, man muss sich es wahrscheinlich angucken, aber es ist so ein kleines Doppeleis drauf mhm. und es hat so dieses ausgeblichene Blau. Was für mich so, die so einen, es, es spiegelt so einen kleinen ähm, Blick von Utopie an so einer, in, so einer kindlichen Utopie in einer so dunklen Zeit irgendwie. Das ist das, was ich mit dem Plattencover verbinde und ich glaube, man muss sich das einfach anschauen. Das
1: ist interessant, dass du das sagst, Leon, weil jetzt wird mir, ich habe mir eine Frage für nachher überlegt und jetzt hast du die schon fast beantwortet. Ich prüfe das nachher
0: nochmal. Aber ich sag dir, Leon, das war, ich bin in den 80ern groß geworden und mich hat es an meine Kindheit erinnert und wahrscheinlich gab es so ein Eis früher halt auch ne? und Italien sowieso, ähm, ja man verzeiht mir die Aussprache, aber ähm, die Eule hatte ich recherchiert, fand ich ganz interessant und ähm, da kommen wir sicherlich später auch mal drauf, wo der Name herkommt, aber es erinnert mich an meine Kindheit und dazu die Platte, ich bin so ein Freund, die sieht ja so aus wie das Eis und das Cover und genial, hat mich total gefreut und deswegen habe ich gleich eingetippt, wer ist Il Civetto? Und habe euch gefunden und dann haben wir uns jetzt hier gefunden.
2: Sehr schön. Ja, schön hier zu sein. Und ihr
1: seid äh, ja. eine Entdeckung, weil Martin und ich haben diesen Podcast, um neue Musik zu entdecken. Natürlich auch, um der Welt ein bisschen was von unserer eigenen gehörten Lieblingsmusik äh, mitzugeben. Aber wir entdecken immer viel von unseren Gästen und auch voneinander, was Musik geht. Und da hatte Martin gesagt, hier, ihr Civetto, wäre wär das was für unseren Podcast? Und da habe ich äh, reingehört und... Hab sofort gesagt, ja, machen wir, sehr gerne. Lass uns cool. mal, lass uns mal anfragen. Und äh, als ich das dann heute nochmal vorgespielt hatte, haben mein Sohn, äh, hat sofort gesagt, das kenne ich. <lacht> wahrscheinlich, Ach, oh, ja, cool. wahrscheinlich irgendwas von, von Späti, Day Soul vom Vorgängeralbum. Und meine Frau kannte, kannte auch äh, Musik von euch. Und äh, ja, da habe ich gesagt, ja gut. Ich rede nachher mit dem Leon mal. Ne? <lacht> genau, also,
0: sehr schön. Und man, das ist ein Lob, Leon, von Dennis gerade, weil Dennis' Musikrichtung ist es nicht unbedingt. Der ist mehr so noch mehr in der Melancholie und noch mehr im Rockbereich. fröhlich. Deswegen, also, genau, <lacht> sehr schön. Aber Dennis, jetzt, wenn wir mal ja. bei Fröhlichkeit sind, was hast denn du Keine zuletzt gehört? fröhliche Platte. Erzähl mal.
1: <lacht> Doch. Was also, pass auf. Bei mir ist, weil wir beide äh, waren, Platten kaufen am Wochenende, Martin. Und ähm, mhm. das ist jetzt so eine Hybridplatte. Äh, die habe ich zuletzt gehört, weil ich sie zuletzt gekauft habe. Aber ich habe noch eine andere gekauft. <lacht> Deswegen habe ich vielleicht auch noch eine. Aber ähm, im Plattenladen habe ich beim Diggen entdeckt von Embrace das Album If You've Never Been. Ähm, Leon nickt wissend oder einfach nur... Anerkennt. Nickt unwissend. Okay, nickt unwissend. Ich auch, Okay, Leon. gut, wunderbar. So. Also ich, okay. du warst dabei, als ich es gekauft habe, Martin. Ähm, ja. Ist Brit Pop oder man kann eigentlich sagen Brit Rock? Wobei ich mich immer äh, wundere, wenn ich, Brit also wenn ich Rockmusik mit Embrace verbinde, weil es sehr emotionale Musik und sehr hochtrabende Musik ist. Und äh, mir kommt das immer poppiger vor, als ich denke, aber es ist schon auch rockig. <lacht> und äh, das, also ich habe auf CD eigentlich fast alle gehabt und äh, ertappe mich dabei, wie ich jetzt keine Duplikaten vermeide, sondern Sachen auf Vinyl nachkaufe, die mir gefallen. Das hier ist äh, das dritte Studioalbum von denen und äh, sind in der Zeit, ähm, wo sie auf Tour waren, noch weiter gereift und nachdenklicher geworden und unterscheiden sich von den beiden Vorgängeralben hier. Ähm, also, das ist von 2001 tatsächlich und ich habe im Plattenladen tatsächlich, ähm, ich konnte es erst nicht glauben, aber es ist tatsächlich äh, eine Originalpressung von damals auch. Ne? Also, ist schon ah. 23 Jahre alt jetzt.
0: Hast du dir gar nicht anmerken lassen? Habe ich mir gar nicht mal
1: anmerken lassen, die Freude ne? nee. des Preises. Ja. So. Also, es ist schwarz, <lacht> schwarzes Vinyl, nichts Außergewöhnliches, aber. Äh, fantastisch erhalten, also wurde, warum auch immer, immer nicht oft gespielt, wirklich sehr gut. Es äh, ja, ist, ist ein Gatefold mit einem großen Foto in der Mitte und, Martin, du weißt es auch, ich bin glücklich, wenn ich Texte mitlesen kann, Texte sind dabei und ähm, das Album davor, das ist, war von 2000 und das hieß Drawn from Memory und das war, das war schon fast ein bisschen sehr traurig. Das hat mir damals ganz gut gepasst in meine traurige Phase. Aber da war ich dann froh, dass sie jetzt hier wieder ein bisschen fröhlicher wurden. Und ähm, ja, das ist eine, ist eine Gruppe, die äh, von zwei Brüdern gegründet wurde, von Danny und Richard McNamara, Sänger und Gitarrist. Und äh, die haben sich 1990 schon gegründet und... Ähm, haben offenbar erst mal acht Jahre Musik gemacht, bevor sie das erste Album rausgebracht haben. Und äh, das hier, ähm, was ich gerade hochgezeigt habe, das war damals das am schnellsten verkaufte Album einer britischen Band tatsächlich. Das klingt wie so ein Superlativ, den man anderen Bands zuordnet, gerade Ende der 90er und nicht Embrace. <lacht>
0: ja, okay. Aber die 2001 haben muss das gewesen sein, ne? Bitte? Ja, logisch. Ja. 2001, das war kurz ja. vor Digitalisierungsgedöns. Ja.
1: Also und, Martin, du weißt auch, ich äh, höre sehr gerne großspurige Musik. Hier unterscheidet sich das Album durch den verstärkten Einsatz von Streichern und Hörnern, die dem wirklich auf Vinyl, diesem Medium, nochmal eine ganz äh, beeindruckende Klangdynamik verleiht. Und äh, Danny hat gesagt, lyrisch ist es das wahrscheinlich tiefste Werk der Band, insofern man das von drei Alben sagen kann, um, ja sind aber schöne Texte. Ähm, es geht aber, geht aber meistens um zwischenmenschliches und nicht äh, wie bei euch Leon um auch ein paar andere Themen, die die euch vielleicht am Herzen liegen als äh, Vision, als Message. Aber was Embrace am besten kann, sind halt diese, sind so gefühlvolle, das habe ich eben gesagt, weswegen mir das Wort Rock so ein bisschen fällt. aber die können diese mit nummern ganz gut. Also wenn sie Balladen machen, dann sind sie, sind sie nicht lahm und wenn sie einen härteren Song spielen, dann sind sie nicht automatisch auch schnell. Aber das können sie wirklich gut. Ähm, hier sind sie etwas weniger überproduziert, wie auf den beiden vorigen Alben, die wirklich teilweise so großspurig sind, dass man denkt, was ist hier denn los? <lacht> ähm, also man entdeckt hier äh, sehr viel ruhige Embrace-Momente, sehr viel Nachdenkliches. Und ähm, drei Stücke, die mir besonders aufgefallen sind. Ähm, also das erste ist It's Gonna Take Time. Ähm, da sind so viele Bläser drin, dass es an das äh, Debütalbum mich erinnert hat und dann fühlt man sich automatisch zu Hause so, zack, hier sind Embrace, da weiß man, was man kriegt. Dann äh, der titelgebende Song If You've Never Been, In Love With Anything, ist so ein bisschen äh, nostalgischer. Hier hört, man, hier hört man ein paar Synthes und auch Chöre im Mittelteil und äh, hier hört man ganz eindeutig so Beatles-Referenzen. Also so ist das mit, mit, der, mit der britischen Musik. Ne? Und dann gibt es einen Song Wonder, über den möchte ich auch noch ganz sehr sagen, was nämlich Embrace... Wunderbar können sind so la 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 refrains <lacht> nenne ich sie jetzt einfach mal. Also wo du einfach nur so am Flag-Waven bist. Ne? Ich singe jetzt nicht. <lacht> ja, bitte. Ja, ja, ja. Also, ja, ich werde auch was auf die Playlist bei uns packen bei Spotify, damit ihr das mal nachempfinden könnt. Äh, ein richtig, richtig tolles Album und das musste ich mir sofort nach meinem Kauf anhören. Anhören. Und deswegen habe ich das jetzt äh, hier vorgestellt.
0: Ja, sehr schön. Und für alle, die noch nicht unsere Playlist auf Spotify entdeckt haben, wir haben eine Spotify-List vom letzten Jahr mit allen Songs drauf, die über 100 Stunden, glaube ich, oder... Äh, ja, ist äh, da schon was drauf. Schon viele Songs, 23, also Plattenpanorama 2023-Playlist. Ja. Und jetzt die 2024er-Playlist. Also wer alle Folgen von diesem Jahr ein paar Songs hören will. Ja, Leon, ähm, nimm dir kein Beispiel an Dennis jetzt, wenn du mit deiner zuletzt Gehörten da kommst. Es reicht auch, deine Emotionen von dem Letztgehörten zu
2: sagen. Da muss nicht, nicht unbedingt so in die Tiefe gegangen werden, wie Dennis. Aber irgendwas hast du
1: bestimmt zuletzt gehört, Leon. Ähm,
2: ich ich glaube, ich muss so ein bisschen länger ausholen, weil ich ähm, bin tatsächlich, ich würde sagen, eine andere Generation. Ich bin so ein bisschen Generation Postalbum. Ähm, ich bin aufgewachsen damit, dass es das ist also ich bin ich bin aufgewachsen und als, als Kind habe ich äh, Oper gesungen so richtig äh, Sopran ich war Sopran und war mhm. in so einer Gesangsklasse und wir hatten immer ähm, Auftritte und es alles ging irgendwie darum so okay Leon der wird mal irgendwie so Opernsänger das war so war so das Ding ähm, und Wahrscheinlich dann ein bisschen später, als schon nach meinem Stimmbruch, wo ich auch schon wieder so war, so boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Opernsänger werden will. Ist mir auch irgendwie alles, <lacht> irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich so in diese Welt rein möchte. Ähm, bin ich ähm, über Flohmärkte gegangen und habe mir ganz, ganz viele so alte, ähm, klassische Platten geholt. Also so Platten mit klassischer Musik. Und es war vor allen Dingen auch deshalb, weil es die so, Ganz billig auf dem auf dem Flohmarkt mhm. gehabt, weißt du, für so zwei ja, Euro, ja. so dieses Simuletto also Schall oder Schallplatten, genau, richtig. So. Nicht keine CDs, genau. sondern Schallplatten auch. Nee, nee, richtig Schallplatten. Cool. Ähm, und dann gab es später, später, ähm, als wir mit der Band angefangen haben, unsere Entstehungsgeschichte geht ja so, man hast ja schon ein bisschen angerissen, wir haben angefangen in der U-Bahn zu spielen mhm. und ähm. Was ich ganz selten erzähle, ist ähm, auch was Besonderes, so ganz Berlin-spezifisches, dass wir danach in diese Szene reingerutscht sind, in, in Berliner Techno-Clubs zu spielen. Da waren wir die einzige Live-Band, die dann um, um 6 Uhr morgens nach wirklich so krassen Techno ähm, <lacht> gespielt hat. Und ähm, ja, wir waren auch irgendwie so in dieser Welt drin. In dieser, das, das war man einfach. Man ist, wir sind hier aufgewachsen und. und mit 15 waren wir in den Clubs drin. Krass. So, wir haben Stempel gefällt, sind über die Zäune geklettert und so und irgendwann, was, <lacht> und irgendwann was. Und irgendwann genau irgendwann wollte ich das auch selber machen und dann ähm, hatte ich einen Freund, der DJ war, ähm, der mir gezeigt hat, mit mit Platten aufzulegen. Mhm. Mhm. Und ich hab, das ist bei mir nie äh, so zur Perfektion gekommen, dass ich irgendwie sagen konnte, ey, ich kann damit auflegen. Vor allen Dingen hatte ich auch keine zwei Plattenspieler, auch noch Plattenspieler, mit denen man ähm, es so synchronisieren kann. Also wo man nicht nur 33, 45 hat, sondern da so zwischen, äh, mhm. wie sagt man dazu, einfach so. Loop, loopen oder irgendwas? Nee, kann, nee, das ist nee wo, man, wo man sch schneller, langsamer mhm. machen kann. Wie ah, ähm, man so ein bisschen pitchen, ab pitchen,
1: äh, und down genau. pitchen können. Ja. Und die das auch ab können, wenn man die halt mal stoppt oder ein bisschen bremst zwischendurch. ne
2: Genau. Und dann, ähm, ah, dann gab es auch so Phasen, wo wir, ähm, ja, ich gar nicht, ob ich es erzählen will, Warte, doch, kann ich erzählen, <lacht> erzählen dann sind das wir, äh, waren wir in so diesen Clubs und äh, haben es uns irgendwie als ähm, Spaß daraus gemacht von, von, ähm, DJs die die äh, Nadeln zu klauen. Ach nee, oh. das war das war auch so ein <lacht> das war irgendwie auch so ein Ding. So das ist so meine mein Aufwachsen damit. Ähm mit Platten, das sind so meine ersten Erfahrungen. Natürlich auch mein Opa hatte auch einen Plattenspieler und hat darauf
1: wir sehen, du Sachen abgespielt. Sehr viel Wertschätzung Plattenspielern gegenüber groß gewachsen. Also alle DJs, die jetzt irgendwann ähm. in den
0: 90ern mal eine Plat nee, oder in den 2000ern eine, Plattennadel, eine Plattenspielernadel vermisst haben,
2: wir kennen da wen. Nein, also liebe Grüße, falls ihr es jetzt hört. Genau, ich habe sie nicht mehr. <lacht> genau, schon verkauft. Cool. Ähm, nee, nicht verkauft. Also, ja. Nein. Ähm, aber hast nicht
0: mal eine und, aufgehoben? Und jetzt interessiert mich jetzt doch die Frage. Du hast keine mehr so wo irgendwo in so einer Kiste rumfliegen, wo du sagst, ist eine Kasse?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ähm, richtig zu so Platte gekommen, also zu wirklich Schallplatten hören, bin ich erst, als wir selber unsere Platte, dass wir gesagt haben, so, weil alle anderen in der Band sind unglaublich, ähm, ja, so da rein, reingewachsen, so, ey, Musik auf äh, Schallplatte, auf Vinyl zu hören, mhm. das ist so das ultra ähm, Und da bin ich erst reingekommen, indem wir ähm, unser zweites Album, was wir gemacht haben, das hieß Facing the Wall, ähm, haben wir auf Platte gemacht und das Album war aber zu lang, als dass es auf eine Platte gepasst hat. Mhm. Ähm, und dann haben wir das, haben wir, äh, das Label überzeugen können, eine Doppelvinyl zu pressen, obwohl es unglaublich teuer war. <lacht> war damals für uns ähm, ja. und mussten noch irgendwie zusichern, dass wir so und so viele davon verkaufen werden und so. Das kann man ja auch zufällig äh, was, 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 was zum Glück geklappt hat. Ja. Ähm, und dann haben wir uns auch noch dafür entschieden, dass man die auf 45 abspielen muss. Und dann haben uns unglaublich viele Leute auch geschrieben, ey, die Platte ist kaputt, kann ich die zurückschieben? <lacht> Nein, spielt die irgendwie schneller. <lacht> ja, irgendwie so, das, das war so der ähm, Genau, was ich aber damit sagen will, ich bin eigentlich, ähm, ich bin einerseits nicht mal ein Mensch, der ähm, also keine Platten hört und auch ähm, ganz selten Alben hört. Und das ist wirklich auch so ein Generationsding. Ja. Ich habe auch zwei Sachen, die ich äh, äh, gekauft und äh, zwei Sachen, die ich jetzt gleich noch in der nächsten Runde mhm. vorstellen werde. Ähm, ich bin aber tatsächlich ein Typ, Ich, ähm, es gibt ja so ein bisschen, was ich in Verbindung bringe mit dieser, mit diesem Gefühl von so Plattenhören, ist auch zu wertschätzen, wenn Songs so eine gewisse Länge haben und sich Zeit nehmen, ähm, ja, quasi mal einen C-Teil machen oder noch woanders hingehen, mhm. ähm, wenn Songs diese Qualität mitbringen. Und ich bin tatsächlich auch ein Typ, der das gar nicht so Oder noch mal davor gesagt, ganz viele Leute sehen, sehen so ein bisschen ja, dass die ganze Welt mit Spotify und alles so schnell und Songs müssen so kurz sein, so zwei Minuten ist schon fast zu viel, da, das kann kein Hit mehr werden, so. Ganz viele Leute sehen darin auch sowas, ähm, ja, irgendwie sehen sich so nostalgisch zurück in die Zeit, wo man so ganz viel Zeit hatte um einen Song so <lacht> laufen zu lassen. Ja. Und ich bin, und haben so das Gefühl, so, ey, Songs sind jetzt eigentlich nur noch so ähm, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain oder nur... Refrain, Strophe, Refrain
1: oder Aber so. Ich muss erst mal Refrain ähm, anfangen, damit nach 30 Sekunden die Kids <lacht> am Start sind. Ja. Ähm,
2: und ich bin tatsächlich gar nicht mal so der Meinung, dass diese Kürze irgendwie so viel zerstört hat an der Art, wie Musik gemacht wird, sondern ich habe auch das Gefühl, und dazu komme ich später auch noch, dann stelle ich noch was vor, ähm, dass ja, Songs auch dadurch einfach, einfach eine andere Struktur bekommen dass man gar nicht unbedingt das Gefühl hat, ey, man braucht jetzt unbedingt so diese Schemen, die die Songs früher einfach so hatten, dieses ja. was ist eine Strophe, was ist ein Refrain, da gab es eine ganz lange Zeit, wo das sehr festgefahren mhm. war, als das funktioniert jetzt und ich meine das jetzt ein bisschen im Pop-Bereich oder so, im, im, im Bereich, wo, wo es auch darum geht, irgendwie von der Musik leben zu können. Ja. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, da werden ganz, ganz viele neue Wege gegangen und ich habe mich jetzt äh, vorher, bevor ich hierher gekommen bin, noch mit unserem Drummer unterhalten und wir haben so, er war so, ja, was hörst du denn so für Musik eigentlich, wie hörst du Musik? Und ich war so, ey, eigentlich höre ich, ähm, ich mache mir selber Playlisten und ähm, höre so super, super gemixt durch. Okay.
0: Okay. Also kannst du gar nicht sagen, jetzt, das Album habe ich nicht gehört, aber welches Lied hast du denn dann zuletzt gehört? Oder was, was ist in deiner Playlist als letztes an? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, das stimmt.
2: Ähm, also ich höre tatsächlich sehr viele Sachen von, ähm, so aus Südamerika. Ähm, ich höre so Bands wie Residente, Ebay, ähm, Ralfi Chu, sind alles wahrscheinlich ganz viele Sachen, die niemandem was sagen. Nö. <lacht> ähm, ich, ich kann mal noch ein paar mehr Namen ähm, äh, November Ultra ähm, noch ein paar mehr Namen droppen oder so Rap aus Italien ist auch sehr geil.
0: Kurze Frage, hast deine Verbindung zu Italien, wie, 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 wie kommt das? Äh, bist du da geboren oder wie du?
2: Ähm, ich habe keine direkte Verbindung zu Italien, sondern ähm, dieser das, was, was wir damals uns gedacht haben, als wir einen italienischen Namen gewählt haben, war, wir schreiben Songs auf Französisch, auf Portugiesisch, mhm. ähm, wir treten in der Türkei auf, ähm, wir sind, und dann haben wir noch einen italienischen Namen. So, das fanden wir irgendwie geil. Ja, total. Ähm, also man muss dazu sagen, alle, die das nicht wissen, weil uns erst viel später Leute kennengelernt haben, unsere ersten beiden Alben sind auf französisch und portugiesisch. Ähm, aber wir haben davor mhm. tatsächlich zwei Alben gemacht, die gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, mit denen wir einfach so, ja, irgendwie ein bisschen getourt sind und wo wir... Ähm Genau, die wir auch sehr DIY-mäßig produziert haben.
0: Ja. Die, die, die Songs, die du oder die, die du gehört hast, also du wolltest noch ein paar Name-Drops machen, ähm, hast du einen Namen, den du gerne auf unserer Playlist haben wollen würdest? Wir haben ja eine Playlist, wo wir auch gerne eure Songs von Il Civetto mit draufnehmen würden und zumindest die, die jetzt schon veröffentlicht sind, wie Boys to Cry und äh, die
2: 4.3. Ähm, dann pack doch mal den Rapper ähm Franco 126, für ja. die kein Italienisch kennen, auf die Playlist mit dem Song Blue Jeans.
1: Das werden wir tun.
0: Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Cool. Mhm. Ja. Sehr schön. Ähm, also eine tolle Story, weil die, äh, wie du zur Musik gekommen bist, ich habe es ja gelesen mit äh, ne, Opern und so weiter, da war auch immer die Frage, und mit dem Techno-Club, da habe ich auch gedacht, wie, passt denn das zusammen, dass eine Band, die so eine Musik macht, in einen Techno-Club geht, weil ich früher auch in Techno-Clubs unterwegs war und da dachte ich, aber die Mischung ist cool. Wahrscheinlich ist
1: morgens um sechs einfach alles möglich im Techno-Club.
2: <lacht> ja, beziehungsweise ich glaube, man, um das zu verstehen, muss man auf ein Live-Konzert von uns gehen. Weil ich habe das Gefühl, wir haben in dieser Zeit sehr, sehr viel, in dieser Zeit ist ja so, so unser musikalisches Fundament irgendwie entstanden mhm. und ich habe das Gefühl, das tragen wir auch immer noch auf der Bühne aus. Mhm. Diese, dieses die Dynamik. Im, im Techno-Club mhm. spielen, dieses mhm. Zusammen und ähm, dass man nicht so dieses Ding hat, wir sind jetzt hier auf der Bühne und ihr seid im Publikum. So Da, da ist irgendwie eine Dynamik, die, die es immer noch ähm, ganz stark gibt bei uns.
1: Improvisiert ihr viel oder lasst ihr, verändert ihr die Songs live anders als auf Platte, um euch von euch selber und vom Publikum mitgerissen zu werden.
2: Die Songs sind live sehr anders als auf Platte. Mhm. Also wir, wir lassen da sehr sehr viel Raum und ganz ganz viel Zeit, um Spannung zu erzeugen und ich glaube, das ist auch so das Besondere bei Konzerten von uns. Also arbeitet es gibt ganz ganz viel mhm. musikalische Teile, wo es darum geht, ja, so vielleicht sogar wirklich sowas wie im Techno Club Spannung aufzubauen mhm. und dann einen Release zu haben. Ach, das ist interessant. Wir haben nämlich äh, in der letzten Folge
0: mit dem Mario Radetzky von Blackout Problems. Der hat auch mhm. dieses Techno-Club-Ding äh, genannt, dieses Hinhalten, wenn die, wenn es so lang gezogen wird ja. und alle denken, ja, wir feiern jetzt los und dann Bis nee, doch noch nicht. So. Und ja, 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 das ja. kann ich. Oh, finde ich gut. Aber ich glaube äh, Hannover habt ihr auf eurer Tour drauf, auch. ne? Ja. ja da, ich komme ja auch aus Hannover, deswegen er äh, ja, ist eine Option. Ja. <lacht> sehr schön cool Martin ähm, jetzt erzähl ich, ich habe auch was gehört ja. und zwar habe ich ich habe äh, viel äh, coverkäufe gemacht und ich habe eine äh, günstige coverkäufe gemacht weil ich äh, wollte geld sparen ein bisschen und habe hier äh, super -Orga äh, organism so heißt es super organism äh, eine platte gekauft wahnsinnig billig war ist neu äh, großer Händler war es. Schönes Cover. Ich finde das gut. Das glänzt hier auch so ein bisschen die Erde mit diesen disco -Kugel da irgendwie. Ähm, auf der Rückseite war hier so ein ich weiß nicht, wie man das nennt. Da sind die Unterschriften auch drauf. Habe ich so nicht bestellt, war dabei. Ist ganz cool, so ein alter Desktop-Ding aus den 90ern auch. Leon, ist dann wieder auch so ein und das Coole ist, die Platte sieht so aus. War ganz cool. Yeah. Und das für 5,30 Euro ist, oder irgendwas. Das ist eine
2: Splatter auch, oder?
0: Splatter, blau, in, mit grünen Splatter. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt.
2: Ich aber sagen, oder kann ich zwischendurch zwischen ganz gut Werbung für machen? Unsere neue Platte Liebe ja. auf Eis gibt es auch als limitierte Auflage in einem Splatter, aber in Rot und Gelb. Was?
1: Ja, so das habe ich nicht in, gesehen. In ich habe ich hab, ich hab eine Version gesehen, die so zweigeteilt zwei zwei geteilt ist. ist. Wie, die, ja, wie genau. das Eis, ne?
2: Hm. Ah, genau. Unsere so letzte gab es in äh, ja. Genau, also. Die, dieses, die jetzt gibt es in diesen zwei das hab Genau. Ich noch sehen im Shop. Ich habe ja, hab diese auch. schöne zwei, also, habe ich noch gedacht,
1: geil, wie ihr das gematcht habt. Genau die Farben wie das, wie das es, Eis. Das passt einfach alles perfekt zusammen. Cool, cool gemacht.
0: Aber hm. dieses Halb und Halb, also farblich, Leon, gefällt mir eure insgesamt besser. Äh, die fand ich hier auch schön. Und für den, für den Preis, ja, habe ich auch gesagt. So, äh, nehme ich mit. Habe ich auch. War ganz gut. Ähm, ach so und hier drin ist auch noch. Ich muss auch, auch sagen, dass das so
1: Album Worldwide Pop heißt, Martin.
0: Richtig, Worldwide Pop. Kennst du das etwa oder hast du gerade schnell gegoogelt?
1: Nee, ich. Ja.
0: Genau. <lacht> nee, mir fehlt es nur ja auf,
1: weil du, weil du äh, schon voll mit drin bist, aber wir wissen noch gar nicht, genau. was du zeigst und was du.
0: Genau. Reingest. Also, ich zeige das Album von Super Organism Worldwide Pop. So heißt es. Von 2022 ist das. Äh, äh, Album, das aktuelle Album, ist hier so sehr künstlerisch dargestellt mit Texten und so weiter zum Lesen und Co. Ähm, und die Band hat auch oh, über eine halbe Million Spotify-Hörer jedes, äh, jeden Monat. Ähm, ich muss gerade mal ein bisschen ablesen hier. Also das Album hat eine, eine interessante Story hinter sich. Und zwar ist das im März, oder sollte es im März 2022 äh, erscheinen und sollte Teenager heißen. <lacht> ähm, aber drei Bandmitglieder, Emily, Ruby Strange äh, Robert Strange und Ruby, haben die Band verlassen im März. Und dann erschien das Album erst im Juli 2022 mit den übrig gebliebenen... Ähm, Bandmitgliedern und hieß dann Worldwide Pop. Ähm, bekannt wurde die Band aus dem Lego Movie von 2000, ne, Lego Movie 2 2019, da hatten die nämlich einen Song drin, ne, da wurden sie nicht bekannt, das ist jetzt falsch, was ich gesagt Aber habe. Aber damit hatten sie einen großen Damit hatten sie einen großen Hit und äh, bekannt wurden sie mit ihrem Debütalbum, ähm, wo auch Frank Ocean sehr begeistert war und ähm, Welcher Song
1: war das in dem Film?
0: Äh, der hieß, oh, jetzt sagst du was. Da muss ich Aber kurz mal. War das
1: dieser, dieser Ohrwurm-Song, den sie da in diesem Partybus ja, gespielt haben?
0: So, ich glaube, ich kann dir, ich habe den Film nicht gesehen, Dennis ja. Da bist du ja Der Song hieß Hello, Me and You. Ah, okay. Muss ich mal nachhören. So hieß der Song. Genau, kannst du mal machen. Ähm, das Album ist für mich. So, jetzt komme ich, ich bin mal, Leon und zu, die Zuhörerinnen draußen wissen es schon, ich bin ein Freund von so klaren Klängen und das muss ich so ein bisschen vernünftig anhören. Bei diesem Album kriegt man ähm, sehr gemixte Inhalte geboten. Was meine ich mit gemixt? Gemixt, damit meine ich, dass tatsächlich sehr viel schräger Gesang da drin ist. Viele verschiedene Musiker führen dann auch dazu, dass die Band sehr bunt und für mich und für meine Ohren sehr überfordernd daherkommen. Das heißt, es ist tatsächlich ein, haben viele, jetzt muss ich kurz mal auf die Platte gucken, viele Gäste auch eingeladen und je mehr Gäste in diesen Liedern drin sind, desto mehr, Inf mehr, mehr Einflüsse kommen musikalisch in diese Songs ja, rein. Ja,
1: verschiedenste Künstler, ne? aus komplett unterschiedlichen Musikrichtungen. Aber oh, hier geil, Steven Markmus. Hm.
0: Ja, also hm. es sind wirklich, also wenn man das Album auch hört, es hört sich gut an, hm. aber ähm, zwei Songs finde ich am besten, weil da so dieses Indie-Pop so ein bisschen durchkommt, was mir ein bisschen ruhiger äh, besser gefällt. On and On und Flying. Und ich würde On and On auch auf die Playlist von uns mit draufnehmen. 13 Songs sind es insgesamt auf der Platte. 40 Minuten und ein paar Sekunden dauert das ganze Album, weil die anderen mir zu schwer sind. Das ist mir dann, ich bin ja weltoffen, aber das ist mir zu, zu offen, tatsächlich im musikalischen Bereich. Und das hat mich gut begleitet. Ach so, das Komische, wenn du die Platte anmachst, kommen gleich so Störgeräusche rein. Das Erste, was anfängt, ich weiß nicht, ob das so eine taktisch so klug ist, so, so Störgeräusche wie so ein Rauschen oder so ein Handy tickern. Das kennen wir alle, wenn wir irgendwo so eine SMS kriegen oder irgendwas, dann klackert es irgendwie. So ein, so ein Rauschen und dann so ein, so ein, als wenn man eine Kurznachricht kriegt und der Lautsprecher brummt. Das mhm. haben die damit reingebaut. Wo ich dachte, hä, was ist denn da jetzt los? Ist interessant, ja, ein Wecker klingelt da irgendwo auch nochmal. Ja, insgesamt ein schönes Album, mhm. aber für mich zwei Songs, die passig sind. Aber sie sieht schön aus und ich habe sie gerne, die Platte.
1: Cool. Dazu habe ich auch noch eine Frage, Leon. Also nicht zu dem Album, aber wenn man wenn man sich so Texte über euch durchliest oder auch eine Bandbiografie dann und du hast es eben auch schon so zwischen den Zeilen angedeutet bei euch passiert ja auch viel ihr habt sehr viel Ein Einflüsse und auch Sachen die also musikalische Einflüsse die die ihr so vermengt das ist eben nicht nur nicht nur so eine bestimmte musikrichtung, sondern ihr habt, ihr habt viel Pop natürlich drin, aber äh, du hast eben gesagt ihr habt, ihr habt auch viel Percussion drin, ihr liebt ihr liebt musik aus Frankreich, aus Portugal äh, aus, du hörst sehr viel südamerikanische musik ähm, Und was mir immer schwer fällt, wenn ich platten vorstelle oder wenn ich allgemein über musik rede, ähm, wenn eine Band nicht so einen Stil durchzieht, dass man sagt, das ist jetzt lupenreiner Indie-Rock und da habe ich das und das zu erwarten und hier ist vielleicht noch mal als besonderes Ding ist noch mal irgendwie ein Banjo mit dabei oder was weiß ich. Wie, wie schafft man das zu verkaufen, dass man so, so ein Potpourri an verschiedenen Dingen hat, aber damit halt, dass es eben schon, schon was aus einem Guss ist, aber was so unheimlich viele Facetten hat? Weißt du, was ich meine? Mir fällt das manchmal ich schwer, weiß, es positiv ähm. darzustellen. So, ja, also die Band hat das da drauf und die hat hier und dann, ach, dann äh, waren die wahrscheinlich noch mal im Urlaub und haben dann deswegen noch mal diese Instrumente mit reingenommen und dann äh, hatten sie einen Abend Kuba äh, Libre getrunken und haben gesagt, ach, jetzt nehmen wir noch mal hier das und das. Wie, 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 schafft, wie schafft ihr das, äh, zu sagen, hey, wir haben da eine unglaubliche Bandbreite, aber live geht das richtig ab?
2: <lacht> also, du stellst ja so ein bisschen die Frage danach, ähm, die sich jeder Musiker, jede Musikerin stellt, wie ausgefranst lasse ich mein Album, also wie, wie divers, wie unterschiedlich sind die Songs und wie einheitlich schafft man was, dass man das Gefühl hat, es ist aus einem Guss. Und ich finde, da gibt es ähm, so einen schmalen Grad zwischen ähm, ja so einem Album, wo jeder Song gleich klingt. Und einem Album, was man so gar nicht zusammenbringen kann, wo so auf jedem Song irgendwelche anderen Instrumente sind, ähm, wo irgendwelche anderen Leute singen mhm. auf einmal, ähm, wo man so gar keinen was Stil mehr hat. So eine Playlist kann. Klingt, ne? eine, eine ähm, schlecht
1: kuratierte Playlist.
2: Genau. <lacht> ähm. Ja, und, und es ist natürlich so, wir verfolgen keinen eigenen Stil, kein, wir, nee, wir verfolgen keinen so vorgefertigten Stil. Man kann jetzt nicht sagen, das ist so mhm. Indie Pop oder so, sondern unser Stil ist auf jeden Fall, der Ilchevetto-Stil ist sowas wie ähm, eine Mischung aus ganz, ganz vielen verschiedenen Einflüssen und einen, ähm, gleichzeitig etwas, was so eine totale Klarheit reinbringt. Und zwar dadurch, dass wir diese Musik machen. Und ja, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt niemanden, der so sagt, ja, ich mag diese Musikrichtung, ich höre nur Hip-Hop oder ich höre nur Pop. So so eine Person könnte ich nicht überzeugen mhm. von unserer Musik, sondern unsere Musik hat, hat was... Ähm, ein Song geht so ganz krass in eine Melancholie rein, ein Song ist super happy, da gibt es Streicher, da gibt es Bläser, da gibt es ähm, ja, mal einen Banjo, dann sind wir im Studio, wir nehmen ähm, das Klappern vom Klavier auf, dann äh, nehmen wir irgendwie auf, wie wir auf den Händen klatschen. Ähm, all sowas ist da eingeflossen und für mich ist das das, was unseren besonderen Sound mhm. ausmacht. Und ich finde, wenn man sich unser Album anhört, dann haben wir diese Gratwanderung geschafft zwischen nicht zu ausgefranst, aber jeder Song klingt auch wirklich eigenständig und der und Song genau ist der diesen Chef. Satz,
1: den muss ich mir merken, Martin hier, 37, 29, den merke ich mir jetzt, Leon, vielen Dank. Tatsächlich, weil, weil man sich ja die Frage stellen muss, hat die Band genau das, was du beschrieben hast, geschafft oder eben nicht? Ne? Kann man sich als äh, angehender Musik Musikjournalist dann so mitnehmen. Und
0: äh, bei Leon, bei eurer äh, ähm, Platte, zumindest von dem, was ich jetzt schon hören konnte und auch den vorher, da, ihr schafft das wunderbar, schafft diese, das, ja. diesen Mix hinzukriegen. Dass es eingängig
1: bleibt auch. Ne? Genau,
0: dass es eingängig bleibt und sich auch rund und schön anhält. Und ich bin ein großer Freund von der Vielfältigkeit in Musik. Deswegen auch Soundtrack Soundtracks, Soundtracks. Da ist bei mir, das ist vielfältig. Da sind viele verschiedene KünstlerInnen drauf, die tatsächlich mir eine Vielfältigkeit bieten an den Musikgeschmecken, die ich vielleicht gut finde. Da ist auch mal ein Song dabei, den ich nicht mag. Das ist auch vollkommen okay. Und bei dem Martin, Zucker, das macht äh, vielleicht
1: Super auch sogar einen guten Soundtrack aus. Also wenn es kein Score ist, sondern wenn es eine Compilation ja, an Songs ist, dass es, genau. dass es der äh, Filmemacher geschafft hat, Songs zusammenzustellen, die dann irgendwie am Ende so zusammenpassen und eine bestimmte Klasse. Stimmung erzeugen. Ne? Und nicht, nicht wie bei Guardians of the Galaxy. Ist ein guter Soundtrack, aber nicht, weil die Songs zusammenpassen. Richtig. Aber das genau. ist halt ein Soundtrack, weil, das ist halt eine Playlist. So, genau.
0: Und so. bei Il ja. ist es so, finde ich, man ist der Soundtrack des Lebens oder der Generation, in der du groß geworden bist. Also ist, dieser Einfluss ist ja auch von dir oder von euch in diesen Songs drin, von euren Erlebnissen. Und ich habe letztens, denn es gibt so einen Musikkritiker, wo du das Buch auch hattest. Ich komme ja. auf den Namen gerade nicht. Wie heißt er? Ist auch egal. Musik, äh, Kritiker, nee oder Produzent? Produzent? Produzent. Rick Rubin meinst du? Rick Rubin, danke. Ja. So, Rick Rubin hat, da habe ich ein Interview gesehen und der sagte auch, <lacht> Kunst entsteht nicht äh, für die Menschen da draußen, sondern Kunst entsteht aus einem selbst. Und wenn Kunst gut ist, dann und ein Song oder auch ein Gemälde. Äh, das macht der Künstler eigentlich für sich im besten
2: Falle und nicht... Ja, ich habe immer das Gefühl, du darfst dir nie die Frage stellen, was wollen die Leute genau. da draußen hören. richtig. Das ist immer, wenn du die Frage irgendwann mal stellst, dann kannst du es auch direkt eigentlich genau. fast Genau, richtig.
0: Und das hat der, der, der Rubin gesagt. Und ich, das war so für mich auch erhellend, dass das, egal was man vielleicht auch im Leben macht, man sollte das für sich machen. Nicht auf Rücksicht äh, auf Verluste, sondern schon bedacht, äh, Sozialgesellschaft und demokratische und sowas, alles. Aber wenn man Kunst macht und auch für sich vielleicht einen neuen Weg einschlägt im Leben, den macht man einfach für sich. Und da ist ein gesunder Egoismus gut für sich selbst, solange die Menschen um einen rum nicht leiden. Und ich glaube, in der Kunst ist das ähnlich, dass man das auch für sich
1: macht. Martin, ja? ich habe hart gelitten. Ich habe mich äh, seit drei Monaten wahrscheinlich, auf ein Album gefreut. Ähm, diese Sendung hier erscheint etwas zeitversetzt, aber am 26.01. ist ein Album rausgekommen, auf das ich mich echt lange gefreut habe. Ich weiß es. Ja, du weißt es. Und äh, deswegen zeige ich die jetzt hier auch als zuletzt gekauft. Und zwar ist das von The Smile und die blaue Version. Die blaue Edition. Ähm, das zweite Album Wall of Eyes. The Smile ist, man kann sagen, das Nachfolge oder das aktuelle Solo-Projekt von Tom York und auch Johnny Greenwood von Radiohead. Radiohead gibt es immer noch als Band, aber das letzte Album liegt jetzt ja schon ein paar Jahre zurück, acht Jahre schon. Und sie haben sich ähm, zusammengetan ähm, mit dem... Londoner Jazz-Drummer Tom Skinner von den Sons of Kemet. Und äh, der Mann bringt dir ganz toll vertrackte Rhythmen und coole Beats rein. Und äh, eben eine rhythmische Raffinesse, die man von Radiohead zwar auch kennt und beim letzten Album auch hat, aber die eher so aus der elektronischen Richtung kommen und jetzt aber diese unfassbare organische Komponente da drin haben. Und ich habe mich echt gefreut, dass sie schon jetzt, äh, nach knapp zwei Jahren, die zweite Platte rausbringen. Und die zweite Platte ist immer schwierig, Leon, das wisst ihr vielleicht auch. Ähm, man, 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 man guckt, ob man, ob man sich so gefunden hat, ob man, ob man nochmal nachlegen kann, wenn das Debüt geil war. Und das Debüt war verdammt geil von, von A Light uh, for Attracting Attention. Die haben A Lot of Attention Attract. Und, ähm, Was ist
0: das für ein Zungenbrecher, sag mal. Geil, ich hab's richtig
1: ausgesprochen. Ne? Ja. Also, sie haben es hier, äh, hier auch geschafft, so ein bisschen eine Melange, aber ähm, ganz anders als ihr äh, mit Il Civetto. Also hier, hier, kommt, hier kommt so ein bisschen Art Pop zusammen, eine ne Menge Post-Punk, Elektronika natürlich auch, aber eben auch der typische The Smile Sound, den man von einem ersten Album kennt und dem man, der auch Radi von Radiohead überhaupt nicht weit entfernt ist, also zumindest von den späten Radiohead. Und ähm, für mich Liegt es spätestens nach diesem Album hier auf der Hand, dass das kein Nebenprojekt ist, sondern das ist, das ist was Ernstes und da kommt, da kommt noch mehr und ähm, ja, das macht richtig Lust auf mehr. Und ich, Sie haben das ganz hervorragend gemacht für mich hier auf diesem zweiten Album. Es ähm, ist, ist eine, eine echt Tolle Songauswahl, die man da sieht. Es wurden drei Singles, von denen sind noch nur acht Songs nur drauf. Drei davon wurden vorher schon veröffentlicht und haben wirklich boah, richtig Bock gemacht. Äh, da gibt es einen Song, der wurde vorher auch schon veröffentlicht, der heißt Bending Hectic der ist acht Minuten lang, also so ein richtiges Progressive-Rock-Monster mit so kleinen zirpenden Gitarren am Anfang. Dann kommen mächtige Bässe dazu. Wenn Tom York singt, das ist ja unverkennbar Tom York. Also man weiß sofort, wer das ist. Man hat sofort eine gewisse Stimmung drin. Und dann am Ende haben die echt so ein, so ein dummiges Metal-Finale drin, wo sich so Gitarrenwände aufbauen. Unfassbar. Dann haben die hier einen Song drauf, der vorher noch nicht bekannt war, der Wall of Ice, ähm, der titelgebende Song, mit dem beginnt das Album auch, das ist so ein bisschen trügerisch am Anfang, so, tatsächlich so ein bisschen Bossa Nova Zeug, aber immer, dieses, immer diese Tiefe drin, äh, so ein bisschen was bedrohliches auch noch und dann ein Song, Friend of a Friend, der war vorher auch schon zu hören, äh, Tom York wieder schön am rumwimmern, am Rumpflehen. Ähm, ganz tolle Pianos sind da drin, äh, die, diese, diese Jazz Drums. Ähm, fantastisch. Streicher sind natürlich auch wieder dabei. Die hätten es jetzt hier nicht gebraucht, um mich zu überzeugen, dass es ein gutes Album ist, aber ist für mich natürlich dann der Honig, Honig Schauer obendrauf äh, von dem London Contemporary Orchestra. Ähm, wow, also ein richtig, richtig gutes Album. Ähm ich bin begeistert. Ich habe es mir hier in der Limited Edition Blue Vinyl gekauft. Ich hätte mich Gatefold. auch überrascht, wenn du
0: das nicht so gut gefunden hättest.
1: Ja, nee, es ist auch tatsächlich, es ist, es ist verdammt gut. Es ist ein Gatefold. Äh, hier so ein Ölgemälde abgedruckt äh, in so einem ganz schönen eigenen Stil. Das Cover passt auch zu dem Debütalbum. Es ist wieder so ein, so ein schönes mattes Finish mit so einem mit äh, der Schrift da drauf, die ist dann halt so nochmal hervorgehoben, äh, fühlbar hervorgehoben und das ist so, so ein ganz schweres, mattes Ding. Richtig schön. Äh, die Texte für meine alten Augen schlecht lesbar, aber dabei.
0: alte. Ja gut. <lacht> äh,
1: und ich, ich zeige das Vinyl hier auch nochmal. Ist ein richtig schönes, schönes, Blau. sattes, nicht transparentes Blau. Wow. Kann, man, kann man wunderbar machen. Boah, ich bin... Bin wirklich begeistert von diesem Album und ich bin mir sicher, dass ich es äh, viel viel hören werde und äh, ich mal gucken. Also dieses Jahr kommt auch noch spannendes Zeug raus, aber mhm. ist auf jeden Fall der erste harte Anwärter für mich für die Top-Alben des Jahres.
0: Ja, cool, das hört sich doch schön an. Ich habe diese Folge auch, Leon, du, weil du da bist, habe ich heute eine Platte aufgemacht, die ich schon über ein Jahr rumstehen habe. Und mich noch nicht getraut habe, sie aufzumachen, weil ich irgendwie einen Moment brauchte, wo ich die aufmachen muss. Und ah. heute war es soweit. Oha. Aber die kommt erst als Lieblingsplatte. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay. Nur als Hinweis. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass du keine Musik gekauft hast. Oder kaufst du Musik? Mal so rum.
2: Ich. Also, ja, also ähm, schon... ich, ich kaufe tatsächlich hier und da auch Musik, weil ich das Gefühl habe, es ist. Äh, Beziehungsweise ich muss sagen, häufig bin ich der Typ von, ähm, ich kaufe mir dann Merch auf einem mhm. Konzert, mhm. Ähm, um irgendwie Musikerinnen zu unterstützen ja, oder also Kolleginnen zu unterstützen, ja. ähm, aber manche Sachen habe ich dann auch Lust auf Platte zu haben, ähm, zum Beispiel das Album von dem Rapper Savvy, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, Nö. Ähm, der hat ein ganz, ganz krasses Album rausgebracht. Und zwar heißt es keine Angst. Ähm, der macht eigentlich so ähm, ziemlich positive so Musik zum Feiern ähm, und ja auch irgendwie so einfach irgendwie so gute Laune-Songs. Mhm. Ähm, hat aber relativ überraschend, für mich zumindest, ich weiß nicht inwiefern es vorher schon so äh, lange angelaufen ist. Ähm, 22 ein Album rausgebracht, das heißt Keine Angst, ähm, wo eigentlich ja fast das ganze Album geht um Depressionen und es ist ein sehr, sehr melancholisches Album und erzählt in diesem Album eine ganze Geschichte äh, von einer Ge eine Gefühlsgeschichte, die endet mit dem Song, mit dem titelgebenden Song Keine Angst. Und das ist ein richtiges Meisterwerk. Da habe ich das Gefühl, ähm, also das ganze Album, aber mit dem letzten Song ist es wie so ein bisschen so eine Art Befreiung. Er, singt immer, er schreit so richtig so raus. Keine Angst mehr. Ja, ja. So also richtig befreiend ähm, dann auch irgendwie. Ja. ja. Ähm Genau, die, ich würde gerne den Song Keine Angst von Savvy auf die... Ja, cool. Das, das ähm, und wirklich eine große Empfehlung, sich das ganze Album einmal anzuhören. Danke dafür, weil ich sage es auch immer auf der Playlist, wir packen immer einen Song drauf und
0: es lohnt sich immer, das Album anzuhören. Also auf Spotify definitiv ist es ja meistens auch drauf, weil ich habe so oft schon gehabt, dass ich einen Song gehört habe und dachte, ah, oh, nee, aber der nächste Song oder alle nächsten Songs... Sind halt mein mhm. Geschmack dann. Und deswegen, also da gute Empfehlung: hört immer die Alben an und geht zu den Konzerten. Sehr cool. Äh, Leon, keine Auch Angst, geil. ich, hab, ich ja? ne,
1: Darf ich ein Fun Fact sagen, weil ich das hier gerade, ich kannte das nicht, ich musste das hier mal nachgucken. Das ist auf dem Label 245 Hood Love rausgekommen. In und das Album, das ähm, ist limitiert auf 245 Kopien. Geil.
0: Ja, cool. Ah, cool. <lacht> Das ist wieder gut, wie schön.
1: Auf rotem
2: Vinyl. Ja, der, der ist noch nicht so ähm, bekannt. Mhm. So, voll gut. Aber wird bald. Kennst du den persönlich wahrscheinlich auch? Bleib Berlin ich.
0: Oder sagst du, also... nicht, nee, kenne ihn tatsächlich nicht persönlich, mhm. aber würde ich gerne. Na, dann wird es mal Zeit. Also, wie, wenn du zuhörst, Leon von Ilcivetto, ihr müsst euch mal treffen. Konzern. müsst ]mäßig. euch mal treffen und
1: keiner von uns dreien braucht sich äh, erhoffen, eine von diesen Kopien günstig zu kriegen, weil die wird jetzt schon für äh, fast 100 Euro gehandelt. Oh, okay. <lacht> also, wenn ihr das hört. <lacht> ja. mhm.
0: Also, Leon, ich habe ja in meiner Vorbereitung, ne, ich habe ja euren Song Boys to Cry gehört und ich habe euch sogar auf Instagram einen Post geschickt, wann ich das letzte Mal geweint habe oder wir als Plattenpanorama. Oh. Also, ich habe über Plattenpanorama euch geschrieben, als ihr euren Aufruf da bei Instagram gemacht habt. Hey, sagt davon, habt ihr mal zuletzt geweint? ich habe das letzte Mal geweint, als ich eine Doku gesehen habe von Patrick Swayze. Die lief irgendwo, WDR oder Dreisat, keine Ahnung was. Es war so bewegend, wenn man, ich bin ja mit diesen Filmen groß geworden, ob hier Dirty Dancing und äh, Ghost Nachricht von Sam und Point Break und mit Keanu Reeves und der Mensch dahinter auch als Musiker, ja auch, äh, hier äh, She's Like the Wind äh, von Dirty Dancing ja selber gesungen. Es war sehr bewegend und in eurem Song kommt ja auch, äh, ich will dich jetzt nicht triggern, aber es kommt hier dieser Mensch vor und auch der, äh, so ich habe die Platte nämlich, Rambo 3 äh, mit Sylvester Stone, ich habe alle Rambo Soundtracks, außer die, äh, also bis 1, 2, 3 habe ich, vier äh, und fünf waren mir noch zu teuer.
1: Hä, hey, ist, ist das eine 12-Inch oder die kommt mir so klein vor?
0: Das ist eine 12-Inch-Original äh, mhm. von, weiß nicht, 87 oder irgendwann muss das sein. Sieht so 88. klein
1: aus, oder ist deine Hand gewachsen? Sieht an dem muskulösen Oberkörper von Sylvester von mir. Stallone, dass die Ach, nee, Platte Sylvester so klein wird.
0: Also, und ähm, ich bin ja auch, also ich bin mit Sylvester Stallone, Rambo und so auch groß geworden. Ich habe mir da auch immer, natürlich haben wir dann auch im Wald immer, ja, wir sind Rambo und so weiter und Rocky und so weiter. Es gibt eine Doku von Sylvester Stallone, über Sylvester Stallone, für mich ein wahnsinnig inspirierender Mann. Ähm, von der, ähm, von der äh, Technik her, wie er Filme macht und auch seinen Rocky-Film, was ja sein Leben auch so ein bisschen beschrieben hat. Ähm, und diese Erfolgsgeschichte, die dahinter steht. Ähm, wenn man nicht nur Rambo sieht und dieses Männerbild, was ihr auch in eurem Song Boys to Cry eben beschreibt und als Beispiel eben Rambo 3 auch benennt, äh, ähm, was für viele ja einen, einen Fehl, eine Fehldarstellung vielleicht von einem Männerbild ist, wie man aussehen muss oder auch die Verkörperung von dem Helden, wie auch immer. Also ne, ich, was, was steckt dahinter, ist natürlich auch eine Frage. Das Interessante ist, dass der Mensch, der diesen Film ja gemacht hat oder verkörpert hat, tatsächlich ein ganz anderer ist. Das finde ich sehr interessant, wie das, mhm.
2: wie das zusammenpasst. Ähm, für mich war diese Aufzählung, ich schaue auf James Bond, 50 Cent und Rambo 3, fand ich irgendwie, ich fand es so geil einfach Rambo 3 zu sagen, ah, geil. nicht <lacht> nur auf Rambo, sondern <lacht> Rambo 3. Und eigentlich wollte ich sogar machen 007, 50 Cent und Rambo 3, weil das alles so sich so auf Zahlen ja. irgendwie... Stimmt. Da habe ich irgendwie noch, so was, irgendwie noch so mehr drin gesehen, aber dann war James Bond zu sagen, irgendwie hat mehr so in den Flow gepasst als 007. Ach ja, okay, ähm, aber guck
0: mal, also ist gar nicht dieses, dieses Männerbild dahinter, sondern tatsächlich auch war es
2: mehr einfach im Flow was sagen zu können an Erinnerungen auch oder... Na, natürlich steht das Männerbild dahinter, mm, mm. aber es war für mich in dem Moment dann ähm, egal, ob ich jetzt äh, äh, Bruce Lee oder okay. äh, Chuck Norris oder ähm, genau also so diese Art und es ist für mich auch so eine wirklich eine Kindheitserinnerung, wo ich im Nachhinein frage so Alter Leon, was hast du gemacht als Kind? Diese krassen Actionhelden. Ähm, ja, ja oder so, so, so Filme zu schauen. Mm. Irgendwann, das, weiß ich nicht, auf Pro7 abends läuft dann irgendwie so ganz schlecht auf Deutsch synchronisiert. Mm. Ähm, und tatsächlich auch mir als Kind so ein bisschen vorzustellen, ja, so, ja, so will ich später auch mal sein. Mm. Ähm, und sich damit einfach ganz. Unbehaglich zu fühlen mit ja. diesen, mit dieser Männerrolle, weil ich so gemerkt habe, so Bonnie, eigentlich bin ich doch jemand, der immer zufrieden so machen will. Mhm. Eigentlich will ich doch niemanden irgendwie eine runterhauen. Ja. Ich
1: wollte sagen, wir Und, kennen uns ähm, erst 54 Minuten, aber äh, du, <lacht> das hat nicht geklappt mit dem, zu so werden <lacht> <lacht>
0: Aber interessant auch jetzt mal als, als Fun Fact auch hinter den Rambo-Filmen, nur ganz kurz, ich muss ja mit meiner nächsten Platte weitermachen. Alle Rambo-Filme haben einen wahnsinnig politischen Hintergrund, der ja ähm, immer in den Kriegen irgendwie mit dem äh, Vietnamkrieg im ersten Teil als Veteran wiederkommt und auch ähm, eigentlich seinen sein Frieden nur leben will, seinen Frieden findet, aber den Frieden in der Gesellschaft nicht finden kann. Also sehr sozialkritisch. Im zweiten Film ist es wieder ein anderer Krieg, der behandelt wird. Im dritten ist es in Afghanistan, wo auch zu der aktuellen Zeit des Films, der Afghanistan-Krieg war und so weiter und so fort. Und in Mexiko jetzt der neueste Film auch mit, mit verschiedenen Lebensgeschichten dort zu tun hat. Also deswegen haben die Filme nicht nur diesen Action-Charakter, sondern immer, und das hat Sylvester Stallone immer gewollt, einen, einen, einen politischen Ausdruck und Charakter zu haben. Äh, ganz kurzer Ausflug in die Filmgeschichte von Sylvester Stallone. Ich mache mal mit meiner Platte weiter. <lacht> ähm. Dennis, ich bin gespannt, ob du die kennst. Und zwar ist das eine Band, die sieht mit der Platte so aus. Und das finde ich schon ganz cool. Äh, oben steht der Titel, und unten ist das, der Albumtitel. In a Box heißt das Album und es ist von der Band Kid Dad. Also es ist hier so noch komischer also KID und dann äh, Kid Dad. Die kommen aus Paderborn. Das kenne ich nicht. Ja, kenn, kennst du nicht? Side <lacht> Fact,
1: Leon, äh, ich wohne in der Nähe von Paderborn und grüße
0: dich von hier. <lacht> genau, das war auch wieder so ein Coverkauf. Auch wieder in der gleichen Bestellung wie vorher, äh, die, die Platte. Und ähm, hat wieder das gleiche gekostet wie die andere. Ist ein Gatefold. Ähm, hier drin steht Read, und, äh, Read and Listen. Ähm, die Platte an sich ist ein weißes Vinyl. Ah, Hier siehst du mal meine Schutzhüllen. Einfach klassisch weiß, wow. nichts Besonderes, aber sieht cool aus, erinnert mich ein bisschen an die äh, Her, an den Hör Soundtrack von Arcade Fire, ähm, sieht sehr schön aus und innen drin ist nochmal, das fand ich auch sehr schön, für mich überraschend, weil ich habe das gekauft als Coverkauf und ähm, hier die Band nochmal drauf, es wurde in Hannover gepresst von SV SPV GmbH. Das ist die, äh, in Hannover am Messegelände, ähm, Moose Tea ist da äh, mit involviert, hat Riesenbands von Leonard Scannard unter Vertrag gehabt und ähm, viele, viele große Bands über Jahre ähm, gepusht und äh, vertrieben, also nicht vertrieben mit äh, weggeschickt, sondern tatsächlich... Ähm, unter die Leute gebracht. Dieses Album bietet uns Musik im Bereich ja, zwei Gitarren, einen Bass und ein Schlagzeug. Das ist druckvoll, dynamisch, so Post-Punk, Shoegaze, Grunge. 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 Also Dennis, eigentlich genau deine Richtung, ähm, die dementsprechend ein bisschen hat es mich an Blackout Problems erinnert. Also in die Richtung Blackout Problems geht's es und das Album musikalisch bewegt sich so um die, es geht um, um die Erforschung von Möglichkeiten in einer Box, also das heißt, man, die haben sich sogar im, im, im Plattenstudio, wollte ich gerade sagen, im, im ähm ach Leon, wie heißt das hier, Im, wo macht ihr eure Musik? Im Proberaum, so. Tonstudio. Tonstudio danke, ein Tonstudio. Ähm, Proberaum, wo auch immer. Und auf der Straße. Betracht, und betrachten aber dann auch dass die Musik in so Boxen. Also, was für Möglichkeiten gibt es denn in diesem Raum, in dem wir uns befinden, an musikalischer Entwicklung? Und ähm, da entstanden auch Soundwände aus Gitarren, also sehr experimentell. Das hört man nicht auf der Platte, aber die haben wohl tatsächlich eine Wand voll mit Gitarren genutzt, auch musikalisch. Äh, ähm, sich weiterzuentwickeln und tüfteln dann wochenlang irgendwie an den Songs rum und ähm, nehmen dabei verschiedene Blickwinkel ein und das ist insgesamt ein wundervolles Rock Album was einmal gut durchlaufen kann. Also es ist, für mich war jetzt so kein großer Highlight-Song dabei, der so sagt, boah, das ist richtig gut, sondern insgesamt war das ein wunderschönes Album. Die haben auch noch äh, sehr wenig Follower, muss ich sagen, auf Spotify 2000 Leute, die da täglich zuhören. Also auch noch relativ äh, am Anfang, wobei die schon seit 2016 ähm, das Album rausgebracht haben, ihr Debütalbum. Ich würde den wünschen, dass er äh, mal wieder was rausbringen können. 2021 waren die letzten Shows, also ich weiß nicht, ob das Corona geschuldet ist. Naja, auf der Platte sind elf Songs, 33 Minuten, feinster Rock, äh, kann man gut hören und eine Danksagung auch in der Platte mit drin an äh, Benjamin Mirtchin von Fleet Union oder Fleet Union, ich, ich weiß nicht, wie man es genau spricht. Fand ich auch interessant, weil wir mit dem auch immer sehr unterwegs mhm. sind. Leon kennt ihn mhm. vielleicht auch, weiß ich nicht genau. Um, kann man hören, uh, auf die Playlist kommt von mir uh, The Wish of Being Alone mir fällt es immer schwer, die Musik zu beschreiben, aber es ist halt ein Rocksong und dafür auch, Leon, für dich hör mal in unsere Playlist dann rein um, vielleicht ist auch für dich das was dabei
2: mache ich auf jeden Fall jetzt danach
0: ja, jetzt dann genau. Also da viel Spaß. Also in, in, in unsere Playlist noch nicht, aber du hast, kannst ja mitschreiben.
1: <lacht> die. schreiben ah. wir auch in die, in die Show Notes. Also genau. Von der Folge gibt es immer eine Website auf ähm, bei uns platten-panorama.de und da tragen wir dann alles, was wir heute besprochen haben, zusammen. Stellen Il Chivetto auch auch mal kurz vor und verlinken auch die Playlist natürlich.
0: Genau und für diejenigen, die von Il Chivetto die Platte kaufen wollen, natürlich kriegt man die überall, wo es gute, gute Platten gibt Bald oder eben neue. auch auf Bald. der Internetseite von Il Chivetto. Es ist jetzt ilcive.to.de und dann könnt ihr euch in den Shop reinklicken und da kriegt ihr noch ganz viele andere Sachen, ob CD, Schallplatte, T-Shirts und Konzerttickets, logischerweise auch in Kombination. Viel Spaß beim Shoppen <lacht> und Vorbestellen. Vorbestellen, 15. .3. kommt das Album raus.
2: Ja. Und wo? wo und es gibt eine sehen? Limited Edition von diesen ähm, rot-gelben Vinyls, äh, wo Signier. man sich wahrscheinlich ranhalten muss, noch eine zu bekommen. Ja, Handsigniert
0: sind cool. die dann, ne? Tausend Stück oder äh, habe ich irgendwo gelesen? Sind das 1000 Stück, die ihr tatsächlich vertreibt oder sind tausend Stück unterschrieben?
2: Ich bin ehrlich gesagt überfragt, wie viele davon wir machen, ja. ähm, aber wir müssen auf jeden Fall noch eine ganze Menge äh, handsignieren. <lacht> <lacht> da schließen wir uns auf jeden Fall einen Tag ja. im Proberaum ein und genau. äh, signieren. Platten. Dann bin ich ja mal gespannt, ob ich meine Signierte dann auch kriege.
1: Macht ihr das auch? Bestimmt. Wir hatten zu Beginn des Jahres äh, Lina Mali bei uns hier im Podcast. Ähm, du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr euch auch kennt, aber sie hat äh, berichtet, dass sie ja. sehr gerne am Merchandise-Stand ist, nach dem Konzert noch und auch das eine oder andere Wort mit äh, Fans wechselt und vielleicht auch mal was signieren. Macht ihr sowas auch? Äh, auch Signieren und ein bisschen ja, es sprechen? Ist tatsächlich,
2: ähm, ja, natürlich sind wir sehr, sehr gerne am Merch-Tisch, weil man hat sonst nicht so richtig äh, persönlichen Kontakt mit Leuten. Ja. Und dieses da stehen und mit Leuten reden, ähm, es gibt meistens so, man kommt nach dem Konzert dahin und ist erstmal noch so total, ähm, also erstmal hat man sich seine 10, 20 Minuten genommen und dann steht man am Merchtisch und dann gibt es erstmal so einen Schwall von Leuten, die alle gleichzeitig irgendwas von einem wollen. Und wenn sich das so ein bisschen gelegt hat, danach passieren dann wirklich äh, so Gespräche und dann kommt man wirklich, Leute haben wirklich ganz spezifische Fragen und ähm, man kommt wirklich so in richtige Dialoge über die Musik. Und das ist was, was man sonst kaum hat. Und deshalb ist diese Situation so was Besonderes mhm. und so wichtig. Mhm. Ja, cool. Diese matchtisch situation die, die, die Und dann wollen natürlich Leute, Leute Unterschriften haben und ähm, Fotos. Und das äh, machen wir natürlich irgendwie auch gerne.
0: Genau. Genießt
2: es ist auch ein bisschen schmeich ist auch schmeichelnd. Kann man auch nicht äh, anders sagen.
0: Ja. Das ist schön. Ich hatte auch eine Situation, ganz kurz nur, das erste Mal, wo ich erkannt wurde, wo ich eine Reklamation hatte, wo ich ein T-Shirt bestellt habe mit unserem Logo drauf und die Frau, bei der ich eine Reklamation hatte in der Hotline, die sagte, Mensch, sind Sie der von Plattenpanorama? Ich so, ja, ich bin Martin. und der, Ja, ich, oh, ich finde es total toll und ich höre euch immer. Also äh, da, mhm. danke Ilona. Cool. Ich habe mir äh, dich gemerkt. Es war ein wahnsinnig tolles Gespräch, was daraus entstanden ist. Ähm, das sind tolle Momente, wo man sagt, okay, äh, das genießt man, dass man dann auch irgendwie erkannt wird oder irgendwie in der Form.
1: Leon, ich habe gelesen, äh, in, beim aktuellen Album habt ihr mit äh, Ralf Christian Mayer als Produzent zusammengearbeitet. Ähm, der war auch schon für Clouseau und Crow am Start. Und äh, ihr habt die Zusammenarbeit genossen, weil er euch als Band und eure Vision versteht. Kannst du dazu was sagen, ähm, was er da verstanden hat ähm, und was eure Vision ist? Wo, wofür, wofür steht ihr? Wo wollt ihr hin?
2: Also ich kann ich kann sehr, sehr viel dazu sagen. Ähm, ich kann nochmal daran anknüpfen, ähm, wir sind als als Band, kommen wir wirklich aus sehr vielen verschiedenen Kontexten, also ich kann ja nur mal so ein paar davon nennen, So ich, ich hatte diesen, ähm, als Kind bin ich äh, als Opern, äh, ja, habe irgendwie Oper gesungen, dann bin ich äh, rumgereist und habe ganz, ganz viel Musik in anderen Ländern mit anderen Leuten gemacht, dann haben wir ähm, Dani, der kommt so ein bisschen aus dem Jazz, dann haben wir äh, der, unser Bassist und dann Uh, zum Beispiel Robert, der hat früher ganz, ganz viel Punk gemacht und da kommen ganz, ganz viele Einflüsse aufeinander und die die zu bündeln, das ist für uns selber ein Riesenquest und am Ende kommen dann teilweise Sachen raus, die so vielleicht manchmal ein bisschen verkopft sind, vielleicht manchmal ein bisschen zu ähm, ja, wie soll man sagen, die, die so eine Klarheit fehlen und Ralf Ralf Christian Mayer, den ich ähm, sehr, sehr lieb gewonnen habe und ähm, sowohl als Mensch als auch als Produzent ähm, ist dafür bekannt, dass er einen sehr, sehr klaren Sound macht. Also es ist, ähm, man sagt so ein bisschen über Ralf, dass er so, ja, er, er macht so einen der besten Sounds, den man in Deutschland kriegen kann. Er, er ist so einer der besten Mischer und er schafft es, ganz, ganz krass aus einem ich übertreibe es ein bisschen, aber aus so einem musikalischen Chaos so da rein so eine Klarheit zu bringen und zu sagen das ist das Wichtige so, wir machen jetzt das und ähm da wir jetzt schon das zweite Album zusammen machen, ist dieser Prozess natürlich schon voll ineinander verwoben, dass wir nicht mit einem Chaos bei ihm ankommen und er macht es dann ähm, irgendwie, räumt es auf, sondern wir sind in so einen in so eine Symbiose da gegangen, wo wir im Studio rumlaufen und dann so, hm, vielleicht von da noch ein bisschen was und noch jetzt brauchen wir vielleicht noch so einen Klatschen oder so, wie wäre, wenn, wenn wir das noch auf einer Mandoline machen würden. Ähm, und da haben wir eine unglaublich gute Zusammenarbeit gefunden, ja über die ich sehr sehr dankbar bin.
1: Wart ihr auch so ein bisschen erleichtert vielleicht dass ihr einfach ihr wisst, ihr könnt ihr könnt einfach ihr könnt euch gehen lassen sozusagen und könnt machen das was euch in den äh, Sinn kommt oder das was ihr geplant habt für das Album und ihr wisst aber Ralf wird das irgendwie schon kanalisieren sodass es dann äh, was schönes am Ende wird oder ja, also man schreibt was das du ja jetzt, nicht.
2: wenn man es wenn böse beschreiben würde, dann wäre es so, man macht so einen Chaos und Reif muss aufräumen am Ende. Mhm. Ähm, so ist es tatsächlich jetzt nicht unbedingt, okay. aber es ist sehr, sehr schön, einen Blick von außen zu haben, der einen raushilft, sich in Details zu verlieren. Oder mhm. der einen irgendwie fokussiert auf so, ey, darum geht's. So, Ih, Ihr habt doch gar kein Problem mit dem Song, aber vielleicht äh, ist der Groove gerade zu kompliziert. Mhm. Oder Genau, das sind so die Momente. So. Cool. Okay. Und das ist richtig, richtig toll. Es ist richtig toll, so einen Produzenten zu haben.
1: Das kann ich mir vorstellen. Martin, ähm, hm? ich will nicht schon wieder schlechte Überleitungen machen, aber wir haben, wir haben, noch, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Lass, ja. uns noch, lass uns noch über Lieblingsalben reden. Jetzt genau. bin ich gespannt, was wir drei noch rausholen. Da Dann fangen wir an. an. Ja. Ja, pass auf. Ich habe neulich schon die Geschichte erzählt, ich glaube, das war die Folge mit Jan Müller, dass ich mein iPod wiedergefunden habe.
0: Ja. Das hast du mir am Wochenende erzählt.
1: Das Ja, genau, das auch. Das
0: aber Jan Müller hast es, glaube ich, auch erzählt. Das ich habe
1: es jedem erzählt, weil ich das so bekannt habe. <lacht> <lacht> also, Leon, ich habe mein iPod wieder gefunden vor, vor einem halben Jahr. oder iPod, so Und iPod Nano oder ein, iPod, nee, ein iPod Classic noch tatsächlich. Oh, wow. Und da war halt Musik drauf. Das war so Time Capsule 2013, wo ich den das letzte Mal irgendwie synchronisiert habe mit irgendwas. Und da war halt Musik drauf, die, die hatte ich irgendwie vergessen. Und da war eine Band drauf, die heißt Color und ähm, die haben ein Album Collisions rausgebracht. Und das habe ich sehr, sehr viel gehört damals. Und ähm, hatte, hatte das aber jetzt ganz offen, offensichtlich seit 10, 11 Jahren einfach vergessen und nie wieder im Streaming gehört. Und ich habe gedacht, was ist das, das ist geil. Habe es mir sofort angehört und war hin und weg. Und jetzt habe ich es äh, hier in der sehr tollen ähm, in einem sehr tollen Zustand mir gekauft als Schallplatte auf schwarzem Vinyl. Ist auch wieder schönerweise ein Gatefold mit chaotisch geschriebenen Texten innen drin. Also ist ganz gut, weil man kann sie nicht so gut lesen, aber dann kann man halt beim Zuhören da so ein bisschen äh, rein. Heißt, man versinkeln. sieht das nicht
0: so ganz genau was ist da für diese, diese Bilder das sieht, sieht so ein bisschen ägyptisch aus oder irgendwas ist das nee, ägyptisch
1: nicht das ist irgendwie das ist alles so, so, so eine papierschnitt collage okay ja also Color ähm, ist, ist, ist eine Indie-Rock-Post-Rock-Noise-Rock-Band aus New York die haben sich äh, 97 gegründet das Album hier ist aus dem Jahr 2005 und habe ich als ähm, mein Lieblingsalbum hier heute auserkoren, weil es einfach verdammt intensiv ist. Ähm, es ist nicht mal so ein Hit-Album im Sinne von, da, da sind jetzt besonders viele geile Single-Auskopplungen -Auskoppl oder so drauf, aber man, man versinkt so rein in diese Stimmung und in diese äh, Intensität von der Band. Ähm, und ja, da kommt man erst am Ende wieder raus. Color selber haben das auch so ein bisschen provoziert mit diesem Album. Also sie waren vorher äh, nicht, so, nicht so erfolgreich, kommerziell erfolgreich und haben es hier so ein bisschen ähm, drauf ankommen lassen, äh, so ein bisschen zugänglicher zu werden für ihr für ihr Publikum. Haben äh, hier auch ein bisschen mehr reingemischt als vorher. Also man hört so ein bisschen Tambourin-Orgel-Mundharmonika-Zeug drauf. Aber es ist ein, ist ein Gitarrenalbum im klassischen Sinne. Äh, sehr, sehr viel Heil drauf, sehr viel ja, ähm, Shoegaze würde ich jetzt sagen. Also der Sänger hat oft, besonders auf den Voralben kann, kann, er leise gehaucht auch ganz viel. Das hat er hat er hier so ein bisschen äh, druckvoller gemacht und ähm, ja, ich werde auf die Playlist packen, den Song It Dawned on Me wahrscheinlich. Ähm, ganz tolle Schwelgerische Flächen aus Gitarren und ein paar Ambient-Songs, sehr, sehr drückende Gitarren auch. Und, äh, ja, ist einfach ein ganz, ganz tolles Album, was man schwer beschreiben kann. Es, äh, ist es klingt ganz viel nach 90er-Jahre, Alternative Rock, ähm,
0: Sprachlos, es macht ja, dich sprachlos. Es macht mich, sprachlos. Es macht ich, mich wirklich sprachlos. Dennis, wir müssen mal, vielleicht müssen wir die Reihenfolge mal ändern und mal mit der Lieblingsplatte anfangen, dann haben wir da mehr Zeit noch äh, darüber zu reden. Ähm nee, ich
1: würde ich würd auch gar nicht mehr, mehr sagen wollen ja. über dieses Album, weil es eben keine, ähm, ich die auch nie so wahrgenommen habe als schillernde Band äh, in der Öffentlichkeit, sondern weil es einfach so ein Album ist, was man wiederentdeckt und da einfach mal 50 Minuten eintaucht. Und äh, dann wieder rauskommt und dann ja. geht es einem schlechter. Super. Und,
0: dein, und es weiß er hat dir dein Körper <lacht> ja gerade gesagt so. Er ist sprachlos von der Schönheit ja. dieser Platte. Und der Musik. Ja, es nee, ist, ja
1: ja, ist wirklich schön. Es mhm. ist, ist kein melancholisches Album, es ist ein tolles Album.
0: Tolles Album. Hm? Was für ein tolles Album hast denn
2: du, Leon, als Lieblingsplatte? Ähm, ja, ich habe tatsächlich ein äh, schillerndes und in der Öffentlichkeit stehendes Album, äh, was mhm. auch voller Hits ist, äh, im Gegensatz <lacht> zu dem, was du vorgestellt hast. Taylor Swift. Und <lacht> 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 nee, ähm, und zwar das alte Album Motomami von Rosalia. Mhm. Ähm, mhm. Das kennt ihr bestimmt. Ja. Ähm, und ja, ich finde, äh, das Album ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass diese worüber ja ganz viele Leute reden, worüber ich am Anfang ein bisschen geredet habe, diese Nostalgie, dass man so diesen alten, langen Songs hinterher trauert ähm, und ähm, das Gefühl hat so, ey, Songs, die heute rauskommen, sind so ein bisschen ganz kurz und 0815-Arrangements äh, und so. Genau das habe ich das Gefühl, Rosalia hat es auf dem Album geschafft, einfach so was Neues zu entwickeln und so, ähm, ja, irgendwie Avantgarde zu sein. Mhm. Ähm, und es ist auch tatsächlich ein Album, worüber alle Leute, die irgendwo Musik machen, da reden darüber, weil es ja auch extrem erfolgreich ist und extrem groß. Mhm. Ähm, und es gibt auf dem Album keine klassischen Hits. Also es gibt eigentlich keine, keine Songs, die so eine Struktur haben von Refra, Strophe, Refra und, und, ähm, oder sowas. Sondern es gibt nur ganz, ganz wilde Songs. Ich meine, Rosalia macht ja eine Mischung, hat, ist ja dafür bekannt, so angefangen zu haben mit einer Mischung aus ähm, Flamenco und Pop und später ein bisschen, ähm, ähm, ja, sowas wie Reggaeton ähm, auch. Und auf diesem Album finde ich aber, ist da zusätzlich noch eine ganze Portion wirklich von musikalischer Inspiration, die man eigentlich nicht vergleichen kann mit irgendeinem Stil, sondern ganz, ganz wilder Avantgarde-Musik. Ähm Und ja, ich überlege gerade, welchen Song vom Album soll ich Hat sie es geschafft, Playlost das,
1: äh, das als, um, als gute Melange zu verkaufen oder ist es ausgefranst?
2: Ähm ich meine, Rosalia lebt ja nicht nur durch die Musik, sondern auch über ihr Auftreten durch die Live-Shows. Ich war auf einer Live-Show in Athen von ihr. Es war einfach richtig, richtig krass. Es alles, alles wird gefilmt und übertragen. Alles ist mit, ähm, ich glaube, acht Tänzern oder so, die krasseste Choreografien machen und Gleichzeitig ist man so nah bei ihr, weil so die Kamera so nah an ihr dran ist, mhm. obwohl man in einem riesigen, also da waren, weiß ich nicht, 15.000 Leute oder so auf dem Konzert. Ähm, irgendwas ist daran, was ganz, ganz modernes, was aber sehr, sehr besonders ist. Und ich meine, es ist ja äh, Rosalie hat ja davor dieses Album äh, El Malquerer rausgebracht. Das ist ja nochmal mehr ein Konzeptalbum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da, es nee. gibt es so richtig in Kapiteln. Ähm, und das Motomami-Album ist ein bisschen weniger konzeptig, aber auch einfach sehr rund darüber, dass es so, ja, dass es so einen, so einen Avantgarde-Charakter hat. Also du wirst in jedem Song überrascht, aber du bist, du, das, es wird zusammengehalten darüber, dass es Rosalia ist. Du kennst sie als Charakter, du folgst ihr auf Social Media, du kennst die Choreografien, die zu den Songs passen, du kennst die Bilder, du kennst die Symbole, die, die sie bespielt. Und darüber wird es zusammengehalten.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, ich würde gern den Song La Combi Versace auf die Playlist packen.
1: Das ist hiermit geschehen. Ja. Cool. Sehr schön. Ich gehe,
0: ich schließe diese Runde der Lieblingsplatten mit auch etwas ganz gefühlvollem. Und das ist jetzt die Platte, Leon, die ich deswegen rausgenommen habe, weil du oder ihr mich inspiriert habt, äh, Verständnisprobleme zu klären zu wollen. Und unsere Welt steckt tatsächlich sehr tief in einer Verständniskrise wir selbst auch immer wieder in Verständniskrisen mit uns selbst, mit unserer Selbstfindung tatsächlich, warum Boys to Cry, warum dürfen wir nicht weinen? Oder sollten wir nicht weinen dürfen? Natürlich dürfen wir weinen und dieses, ich bin den Prozess selber durchgegangen in dem Alpha-Männchen, wir müssen uns in einer Männergruppe behaupten Thema, äh, glaube ich, sind wir Männer immer mal äh, dem ausgesetzt, da aber sich zu entdecken und zu sagen, ja nee, es ist auch okay, wenn ich halt der weiche Part bin äh, und Emotionen habe, Empathie habe und so weiter und so fort und das auch auslebe. Und das Thema wird in einem Film sehr gut äh, betitelt und betitelt äh, im wahrsten Sinne des Wortes und behandelt und auch Beziehungen zwischen jung und alt, zwischen generationenübergreifenden Themen und ähm, ich zeige einfach mal, was ich habe. Zack, Tata. Lost in mm. Translation Soundtrack. Mm. Äh, Geil. Kennen den Film alle. Ich weiß nicht, also ja, alle, die hier sitzen, Leon. Es ist ein fantastisch schöner Film. Ähm, ja, die, die, ähm, die, die es nicht kennen, ist ein, ein Film mit Bill Murray und Scarlett Johansson. Äh, Bill Murray ist. Ach, weiß nicht, ein Werbestar und stellt in Tokio eine Whisky-Marke vor, die ich jetzt nicht nennen möchte. Ähm, und dieser Film ist so lustig und schön gemacht, dass tatsächlich äh, man tatsächlich selber Lost in Translation ist, weil in Japan spricht da keiner Englisch oder irgendwas und ähm, die Verkörperung von Bill Murray von dem Nicht- der sprachemächtigen Menschen, der da wirklich umherirrt und Scarlett Johansson, die wartend auf ihren äh, Fotografenmann in der äh, Stadt auch sich verloren und alleine fühlt, weil der Mann viel arbeitet und die beiden Bill Murray und Scarlett Johansson lernen sich, ich glaube in einer Bar irgendwo kennen und es entsteht eine Beziehung von den zwei, nichts? Doch, die lieben sich, aber nicht, ich will das Ende nicht verraten, ähm, es Ja, da ist immer die Frage, ne? weil manche wollen den noch gucken oder nicht, aber es geht um Liebe, es geht um Verständnis, es geht um Beziehungen, es geht um Beziehungen von Menschen und auch dem Finden von sich selbst. Wo finde ich mich wieder und wo finden wir uns in der Gesellschaft wieder und wo finde ich mich in der Liebe wieder? Und ähm, das alles behandelt dieser Film so wunderbar und der Soundtrack ebenso. Und
1: ist, ist aber, äh, ja. Es ist kein Score, Soundtrack falls die Frage Score, jetzt ne?
0: kommt. Es ist kein ja. Score. Das ist immer die Frage, es ist kein Score. Also es kommt rüber wie ein Score, weil es sind einige nur instrumentale ähm, äh, Dinge vorhanden. Die sind aber meiner Meinung nach nicht für diesen Film komponiert worden. Ähm, es sind Künstler drauf. Ähm, Kevin Shields hat mehrere Songs, der auch der Produzent dahinter. Vielleicht sind das Songs, äh, die dort für produziert wurden. Er ist mit drauf, ein Song, Alone in Kyoto. Um, My Bloody Valentine ist mit drauf. Um, Death in Vegas, Sebastian Tellier. Das ist tatsächlich auch ein sehr schönes Lied, was er gemacht hat, instrumental mit Geigen, Streicher. Es hört sich so ein bisschen an, manchmal so ein bisschen schräg, wie so eine, nicht so schräg, wie so eine, so eine, so eine Säge, wo man drauf spielt, aber so ein bisschen verschoben, wie... Tokio auch sehr, eine sehr bunte Stadt. Es fügt sich wunderbar in diesen Film mit ein und ach, dieser, dieser Soundtrack ist einfach unaufgeregt, weich und emotional tatsächlich und wenn man den Film nicht kennt, ähm, diese Musik nimmt einen mit in dieses Unverständnis aber liebende Verständ und führt uns in ein liebendes Verständnis von diesem, weil wenn diese, dieser, diese Platte zu Ende geht, man, man hat die in der Hand, man hat so ein paar Bilder noch auf dem Cover drauf vom Film und auch wenn Film und Musik manchmal äh, super zusammenpassen und nur die Musik alleine den Film nicht widerspiegelt, man hat so am Ende nochmal das Gefühl, ich habe diesen Film jetzt nochmal erlebt, tatsächlich. Und das ist tatsächlich eine Sache, die... Ähm, mir viel, viel Spaß gemacht hat beim Zuhören auch nochmal. Ähm, mit My Bloody Valentine kriegt man tatsächlich fünf Minuten Gitarrenlast. Einfach nur eintönig, ganz ruhig, düster kommt das irgendwie rüber und man kann den auch vorspulen auf Spotify und man glaubt, äh, da hat sich ja gar nichts verändert. Also das geht so in eins durch, aber der ist total intensiv. Und ähm, die Songs von, von Air zum Beispiel ganz ruhig und sehr, sehr, also nur instrumental, ganz toll gemacht. Mein Favorite ist von, und das kommt auch auf die Playlist, uh, Just Like Honey uh, von The Jesus and Mary Chain. Auf ja, da muss ich mal gucken, ob ich das bei Spotify finde, weil sind, manche Songs sind da gesperrt für den Soundtrack. Auf Spotify ist wunderbar eine Version von diesem Song drauf. Ähm, 12 Minuten 37, glaube ich, geht das. Und da fängt es an, man kriegt in diesem Song so ein bisschen David Machst du ganz schön
1: breit in der Playlist, mein Freund.
0: Ja, ne, das würde ich suche die kürzere Version irgendwo aus. Da hört man so in diesem Song so ein bisschen... Ähm, David Bowie und ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben, was habe ich da rausgehört? Hier so, also Dirty Dancing kommt da so am Anfang auch so ein bisschen mit, also es ist so ein ganz so ein fantastischer Song und am Ende auf Spotify hört man sogar noch mein Favorite, der leider nicht auf der Platte mit drauf ist, ähm, von Roxy Music, More Than This. Ein Song, den Bill Murray mit äh, Scarlett Johansson im Film in Tokio in einer Karaoke Bar singt. Ich habe mir das Album von, von Roxy Music deswegen gekauft, auch nochmal extra. Avalon, wo das Lied drauf ist, ist hier noch als Hidden Track äh, auf Spotify mit drauf. Ich meine, fängt irgendwie bei elf Minuten irgendwas, fängt dann nämlich diese, dieser Ausschnitt aus dem Film noch an. Also hört euch den Song und den Mittelteil, wo es ruhig ist, ruhig an. Ach, fantastisch. Ich bin ins Schwärmen geraten und hört euch... Lost in Translation an und kommt ein bisschen in eure Gefühle und findet euch vielleicht auch wieder in Dingen, die ihr nicht versteht und hinterfragt das und traut euch auch mal, einen Menschen zu lieben, auch wenn man sich nicht partnerschaftlich in den verliebt, sondern vielleicht einfach als Mensch. Lebt gut miteinander zusammen.
1: Oh. Oh. Ja, das mal <lacht> wieder wichtig. Dabei hat Leon doch gleich das Schlusswort. Oh, ja, gespoilert. Genau. Also, <lacht> Leon, ich möchte noch einmal drauf äh, zu sprechen kommen. Wir hatten anfangs ja schon mal drüber gesprochen, wie, wie passt das Plattencover zu den Inhalten auf der Platte? Und ich habe gelesen, äh, dass, dass euch das Thema Klima auch sehr am Herzen liegt und es fühlt sich gerade an wie ein Tanz auf dem Vulkan, wenn man so am Rand des Kraters lang geht und es liegt aber an uns jetzt gerade auf die Straße zu gehen und diesen Karren hier aus dem Dreck zu ziehen. Ähm, wie, passt, wie passt denn dieses, diese, diese, diese diese dieses jetzt, wir müssen jetzt was machen, wie passt das zu sowas Lockerem wie ach, Liebe auf Eis und Wasser, 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 Eis und komm, wir machen mal ein buntes, buntes also wie, wie passt dieses Cover zusammen mit so einer Aufbruchstimmung?
2: Also ein bisschen, wie ich so vorhin schon gesagt habe, für mich ist dieses Album im Zusammenhang auch mit dem Plattencover so ein Stück ähm, nostalgische Utopie. Nostalgische Utopie, finde ich, ist ein schönes Wort dafür. Sehr schön. Ähm, in einer. In einer sehr dunklen Zeit so ähm es ist Krieg auf der Welt, ähm, die AfD ist super groß geworden, ähm, auch sonst ist die Politik ja irgendwie so, eigentlich wird gar nicht mehr ähm, über Fl offene Fluchtwege oder so diskutiert, sondern eigentlich nur noch darüber so, ey, wie können wir Menschen noch schneller abschieben, ähm, was irgendwie einfach nur ja, hohl ist und irgendwie grausam. Ähm, der Klimawandel ist äh, gar nicht mehr Thema irgendwie, sondern ähm, wird von anderen Sachen überlagert, ist aber gerade so, ey, dieses Jahrzehnt ist entscheidend dafür, was äh, in den nächsten 100 oder 1000 Jahren auf der Erde passiert. Und ähm, ja, es ist irgendwie eine dunkle Zeit und die braucht einen Lichtblick, die wie das Album Liebe auf Eis, wo politische Themen angesprochen werden, wo man ähm, sich wiederfindet mit seinen verwirrten Gefühlen zu der aktuellen politischen Situation.
1: Cool, danke. Wo, mhm. wo können wir euch denn live hören jetzt in nächster Zeit? Wo können wir dabei sein?
2: Also unser Album kommt raus am 15. März. Mhm. Und im April und Mai gehen wir auf Tour. Und ich, es ist jetzt zu viel, alle diese ähm, Städte aufzuzählen. Aber wir spielen wirklich in fast ganz Deutschland, in ähm, okay. Österreich und der Schweiz. Ähm, da ist auf jeden Fall was dabei, wo man in die Nähe kommen kann, zumindest. Ähm, und ja, und dann spielen wir natürlich auch im Sommer noch auf Festivals. Und ähm, cool. ja, wir freuen uns alle Leute wiederzusehen auf Tour, die wir jetzt ja teilweise jetzt zwei Jahre nicht gesehen haben. Schön,
1: sehr cool. Oh, das hört sich Vielleicht gut an. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal am, am Merch-Tisch dann.
2: <lacht> ja, kommt vorbei. Definitiv. Also,
0: ich habe das, ich also hab wie gesagt, Hannover. Und äh, wenn wir kommen, äh, wir kommen zum Merch-Stand oder vielleicht sagen wir vorher Bescheid und dann. Sagt äh, vorher
2: Bescheid, ja. schreibt uns vorher. Ja, machen wir.
1: Machen wir. Leon, ganz herzlichen Dank, dass du hier ein wenig Zeit mit uns verbracht hast, hier im Plattenpanorama zusammen. Ja, das ja, hat mir. Schön, dass, Spaß gemacht. dass ich da sein durfte. Planen.
2: Dankeschön. Ja, Also,
0: Dennis, hast du Tschüss gesagt oder willst du noch was an die Hörerinnen Nee, ich nur, ich,
1: ich möchte nur noch sagen, also ähm, geht, geht zu den Konzerten von Il Chivetto, kauft das kauft das Album und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, äh, wir sind mit dem Podcast hier auf allen Plattformen vertreten. Ähm, gebt uns gerne eine gute Bewertung, lasst uns Kommentare da und wir freuen uns über jedes Abonnement und wir freuen uns auch auf positive und negative Kritiken, die uns den Podcast besser machen lassen. Und äh, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei dir, Leon, dass du bei uns zu Besuch warst und dann verabschiede mich jetzt. Ja. Und ich
0: sage auch Tschüss an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, mir hat es auch wieder fantastisch Spaß gemacht. Eine schöne Reise durch Gefühle, durch Musik, Geschichte, die du äh, erzählt hast, äh, Erlebnisse, woher du kommst, wohin du auch ungefähr willst. Und äh, jetzt dieses Jahr freue ich mich, dass ihr unterwegs seid und eure Platte Liebe auf Eis ab 15.03. gut verkauft wird und die Leute gleichzeitig das Ticket auf eurer Internetseite mit shoppen. Und ich wünsche allen einen guten Morgen, einen guten Tag oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann gehört wird, äh, Plattenpanorama. Äh, Leon, als unser Gast heute hast du die Ehre, diese Folge mit deinen Worten zu beenden. Dennis und ich werden nichts mehr sagen, äh, bitte, sag Tschüss oder was auch immer
2: du noch sagen möchtest. Tschüss, hört Platten, stellt euch auf gute Musik ein. Mua.